0: 他们进了院子，刘振刚便带着他们进入了村部的办公室，让他们躺在早已准备好的办公桌上。县里卫生队的大夫连忙打开药箱，拿出仪器，纷纷给他们做检查。那个领头的大夫在一个发病比较严重的村民的身上取下病菌的样本，交给开车带他们来的司机说：“你先回趟县里，赶紧把这个样本拿去化验。”看看是什么样的病菌才这么的厉害，然后他用大喇叭向村子里喊话，让那些曾经得过病或者已经复发的人赶紧来到村部。此病的情况未明，还是把病人集中起来要安全些。安排好这些，那个领头的大夫一抬头，无意间看到我正站在村部的院子里向屋子里张望，赶紧问赵村长。这院子里怎么进来一个孩子呀？赶紧让他出去，当心被感染。听他这么一说，我爸爸赶紧跑出屋子，准备让我跟我妈回家，可我却迈步进了村部的办公室。这病不传染。我抬头看着那个领头的大夫说道：“孩子，你赶紧离开这儿，这儿太危险了。”看来那个领头的大夫并没有在意我说的话。他们只是中了阴气的邪毒，所有发病的都是前天吸到了枯井里冒出来的那股黑气的人，没吸到黑气或者吸得少的人是不会得病的。这病不传染。我仍旧抬头看着他，对他说道。见我一脸严肃的样子，他也感到十分的惊讶。可除了他之外，在场的我爸爸、赵村长、张会计和刘振刚心里都清楚，我这不是信口胡说。因为他们知道我是一个不平凡的孩子，这已经在最近的这一阵子发生的种种事情当中完全体现出来了。那个大夫见我如此的执拗，一时间也不知道该怎么样才好。但我只是一个八岁的孩子，所以他没有必要过多的搭理我。那个领头的大夫伸手摸了摸我的头，便带着人离开去东山脚下地质队的营地了。可我刚才的话。刘振刚和赵村长却放在了心里，他们知道我不会平白无故地说出这些话，但眼前最要紧的事是,是配合县里来的卫生队，找到这次传染病的来源，并且对那些已经患病的村民们进行有效的治疗。不过，在那个大夫去营地之前。还是按照他们的安排，把院子的所有的患者的家属以及与治疗无关的人员都请出了村部。没办法，我只好也走出了村部的院门，回到了我姥爷的加工厂的门口，靠在我妈妈的身边。随着汽车声响，他们开车一路向东。他们的车子刚开走不远，我无意间一抬头，却发现。远处东面的山腰上冒出了滚滚的黑烟，我心里清楚，这黑烟正是那些鬼魂溢出来的阴气。我想起前阵子这一个月里，我曾经与大黑狗夜探小阴坡的时候，无意间坠入了这泉水下面的那个地穴，而如此看来，那个地穴一定与刘家镇村里的那些互通相连。而如今，他也冒出滚滚的黑烟，看来那些妖邪的力量已经聚集到了一定的程度，而他们此去也正是以身犯险。想到这儿，我赶紧往东跑，并挥着双手向汽车远去的影子大声的喊叫。可那车子只留下一阵烟尘，很快便消失在我的视线当中。我妈妈和我姥爷见我的行为异常，赶紧跑过来把我抱住。孩子，你这是想干啥呀？我抬头看着他们，心里却一阵的孤独。我知道这些事情跟他们说毫无用处，一时间他们呀也无法理解。可我现在究竟该怎么办才好呢？我突然想到了昨晚常三太奶对我说的那些话。今日奶奶的金身已速成，她便可以重回人世，助我降妖除魔。可现在事情紧急，我该怎么去找到我的奶奶呢？想到这儿，我赶紧调回头往家跑去。我想起了奶奶在世的时候，有什么为难的事情，就会去我家西园子里的常三太奶的小庙里烧香。我现在唯一能想到的办法就是照葫芦画瓢。学着奶奶的样子烧香磕头，祈求长三太奶的帮助。我一路狂奔，跑到自家门口的时候，我的爷爷正拎着镰刀在院门外的柴火垛前面整理那些木柴。我急忙推开院门，跑到屋子里，直奔炕烧放着的那个红漆木柜。奶奶过世以后，这个红漆木柜便基本上没人动过。我伸手打开木柜的柜盖，原本想从中拿出几炷香，可当我伸手往里面摸去的时候，我的手突然被什么东西一下子缠住。那东西冰冷刺骨，又坚硬干燥，它勒痛了我的手掌，我不禁“哎呀”的一声喊出声来。我下意识地将手收了回来，却发现我的手上缠着一根干枯的藤条。